0: 各位财经马后曼的听众朋友，大家好啊！今天又到了我们特别节目时间啊！这个参与我们节目讨论的依然是一位大家非常熟悉的朋友，来自于理财魔方的合伙人马永安先生啊。永安兄，先跟大家打个招呼吧
1: 。好的，马博士好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 啊。哎，好嘞，欢迎永安兄做客我们的节目啊！这两天呢，其实有个特别有趣的事情啊，这个正好跟永安兄来聊一聊，就是。这个我们经常很多散户呢喜欢炒股呢，要所谓跟庄家啊，庄家在他们心目当中呢觉得是无所不能啊。这个市场跌了，觉得庄家要洗盘；市场跌跌多了，觉得庄家要要要要要把这个要把韭菜割出去。然后拉升了，这很多散户还说感谢庄家啊，好像这庄家在我们 A 股市场当中是很多散户心目当中的这个大神儿。但是呢，最近有个有趣的现象啊，就是刚刚又有监管部门正式宣布。A 股又查处了一个所谓的庄家，这庄家呢用了196个账户来操作啊，结果呢一顿操作猛如虎，结果呢他自己亏了三三个亿，还被监管部门抓了个正着。呵呵所以啊，这个永安兄，你也是老老老头子人了哈、啊，老基金经理、老专家了，你给我们说说看 ，A 股市场到底有没有庄家？这个散户们心目当中这个所谓的神奇的庄家，到底是一个什么样的存在，好不好？
1: 呃<笑>，是的，这个庄家呢是中国资本市场上最永久的神话，哈，呃，有没有呢？那原来确实有一段时间呢，我们这个市场呢是庄家说了算的啊，这这基本上就是与庄共舞，那个时候呢是生存逻辑。但是事实上呢，庄家时代呢，在一呃一二年左右呢，基本上就已经呃结束了。啊，就是说彻底靠庄家来控制这个市场、影响这个市场的时代了，从那个时候已经结束了。那一二年之后，尤其是14年之后的市场呢，其实所谓的庄家，呃，咱们要定义说什么叫庄家，就是能控制、能完全影响到一个整个市场或者是一个股票的股价的这种情况呢，其实越来越少，基本上已经没有了。那很多甚至在呃一二年前以前的那些有兴风作浪的庄家呢，因为不改变那种方方式。在一二年之后呢，很多呢，他其实死得很惨，因为环境已经变了嘛，所以这种呢，我觉得已经不多啊。都说完全没有，这样不好说，但是不算多。但是随着这个市场呢，它的结构呢越来越成熟啊，其实人家做庄啊这种操作呢，其实越来越难了。那很多人其实更多的他是结合基本面的基础上呢做一些操作，这个呢是比较正常的。当然，我们现在其实也能明显的看到呢，从那个时候呢，虽然大家都觉得庄呢是。呃，神话是吧？但是政政府呢，其实一直呢是严格的在修理这个这个庄家，对不对？哎，为啥呢？因为这种游资啊，这种庄家呢，做庄短炒，暴涨暴跌，其实本质上它是割韭菜的模式。它过通过这个方式呢，来呃，它的对手盘就是那些那些那些,那些散更更多的那个中小散户，对不对？它通过割这些中小散户的韭菜呢，来实现自己短期里头的获利。那么这种呢，其实表面上开始活跃了资本市场，但是的确它长期对股市来说呢，它是不利的。呃，那中国的股市呢，我说了，通过做庄啊来控制市场，的这个时代呢早已经过去了。当然，局部里头呢，其实炒垃圾股这种小范围里头兴风作浪的也越来越少了。那未来呢，我个人觉得，随着注册制啊，呃，这注册制的时代，退市呢会越来越常态化。这种、个、情况下呢，靠基本扎实的基本面研究。啊，靠这个呃非常呃稳固的这种投资逻辑来赚钱，这种呢我觉得才是常态，而这种呢是机构化的，机构会这玩的更好，散户呢很难这个玩的好，所以未来我想这个去散户化呢是一个非常重要的过程，所以呃我们会看到呢，像我们在推注册制是吧，对，推这个这个退市制度改革，其实这些全都是在往这个方向去努力，所以庄呢是一个神话。哎，我觉得这个神话呢，不需要过度的去夸张。你看看这个庄呢，看到这个又这赔了夫人又折兵，其实无数的庄都死在这上面了，只是平常让大家看不见而已。这么操作的人，所以现在要成功很难的啊
0: 。哎，所以这个所谓庄家投资理念呢，就必须得跳过来，就不要去人为的制造这个这个这个这个这个什么神神奇的一个概念啊。呃，说白了，投资这事儿呢，说白了，赚钱输钱全是靠你自己的本事。别输了钱就赚赚怪庄家，赚了钱呢好像感谢庄家，就压根就不存在这事儿，就相当于是我们很多散户投资者自己琢磨出来的一个虚幻的一个故事，是吧？有啊虚幻。那如果这是一个，这如果是一个虚幻的故事的话，那我们投资人应该注意什么问题呢？您觉得啊
1: ？我觉得呢，咱们要认清楚一个现实，就是为什么我们总期望这个市场里头有一个，其实庄呢是个神话，没有庄这个神话，我们也会造出各种各样的神话来，或者我们供个神明在那个地方。嗯啊，没有装，我们就去跟那些黑嘴，是吧？没有黑嘴呢，就去跟那个隔壁老王，对不对？反正总是要跟一个，跟一个那个不靠谱的这种想象的，因为你总是希望这个想象的这个这个呢无所不能，对不对？知道什么时候涨，知道什么时候跌，是吧？知道怎么怎么怎么就快速的能操作能暴富一把。那这种心态呢，我觉得它显然可能是有问题的。所以，我们我觉得这是呃，我们首先要抛弃这种心态。其次呢，我坦白的讲。随着注册制啊这个推出，啊，随着这个呃退市制度的严格啊，这我估计未来呢，个人呢，尽量不要去炒个股。说实话，这是你个人没时间没精力，你也干不过那些专业机构。再说一下，这就算以前有庄庄家，那庄家凭什么让你能听得到呢？对不对？你是他他围捕的对象而已。所以这种情况下，我觉得好好的去研究基金，跟着长期资本吃长期投资的红利，这才是应有之义啊。
0: 哎，所以其实啊，这个实际上啊，这永安兄经历了2020年这个市场的分化啊，这分化就是基民都赚到钱了啊，或者说大多数基民都赚到钱了。那么做个股的散户，甭说赚到钱，基本上都还是亏的。所以应该说呢，市场经过去年这一波走之后呢，其实对投资人形成了一个比较有效的教育。哎，这教育呢，我觉得他也得看啊，就是你比如说，天在都说这个买股票不如买基金，对吧？这句话一下子深入人心了。所以您看永安兄这两天这都在买基金。基金发行现在一点都不愁啊，这个爆款基金层出不穷啊。这个一个月的第一个礼拜，一月份的第一个礼拜宣布成立或者提前结束募集的资金，已经这个权益类基金啊，已经到超过一千亿了。而且有人说这一季度能卖一万多亿的这个资金啊，这个基金一下子销售极其火爆，这现象您可是基金专家啊，您给我们来解读一下好不好
1: ？呃，我觉得首先基金市场的火爆呢，它反映了一个大的趋势啊，就是居民的储蓄呢从向资本上搬家这个趋势。这个呢，我觉得。啊，应该是比较确定的哈，就是说，嗯、呃，大家的呃，通过这个公共基金这样一个途径呢，来进入市场，这个趋势呢，未来我想会越来越明显。因为房子又炒不了了，对不对？其他的各类什么固收啊、宝宝类的投资呢，这个收益率又下滑，对不对？呃，而且以前呢，大家习惯的去买个银行理财嘛，说，呃，收益率虽然不高，但是稳，现在这个稳也不存在了。这个资管新规推出以后，基本上都要打破刚兑，所以这种情况下呢？呃，大家的资金呢必然会从这个原有的银行存款呀、理财呀，呃，流入到啊这个资本市场里，头，流到资本市场的最好的方式，通过资金这个趋势，我觉得是对的哈。但是从另一个角度来说呢，呃，再加上这个前面几年这个公募基金1 9 2 0年两年的基金的收益率不错，所以导致大家的现在的一窝蜂的往这个方向去扎。不过啊，嗯，扎归扎，但这个确实有这样的一个赚钱效应趋势，我认同。但是这个。啊，追上去买各种爆款基金啊，这种呢，我倒是觉得有有待商榷，大家还是要小心一
0: 点。嗯，所以买这爆款基金到底有什么问题呢？您就把这话说透啊。呃
1: ，大家为什么买爆款基金啊？一个爆款之所以成爆款，无非就是两个理由要么这个基金啊业绩很好、嗯，对不对？对。呃，要么呢，这个基金呢，抓住了一个什么样的热点？那你比如说前一段时间那个咱们说那个这个叫什么？新基建的那个热点是吧？啊，风口热点倒是成立了一些这个这个这个这个、这个、这个科创板的基金，对不对？那这是热点基金，它跟谁当基金经理没关系，是是热点事件。第二种呢，就是这个基金经理的历史上的业绩蛮牛的，是吧？这一发基金，新基金呢，大家都冲进去了。那么第一种呢，其实大家好理解，什么市场热点的热的时候、啊、卖一个什么基金呢，卖的很好，这种大家多半稍微有点经验的都知道，这都是坑，对不对？一个是一个板块特别热，一个点特别热的时候，你冲进去，往往给你留下的就是一地鸡毛。这好多人都理解，但是有些人不理解，说，呃，为什么这个明星基金经理的爆款基金也不能买啊？这个其实是另一个话题。因为一个人成明星基金经理是因为他历史业绩好，不过我要坦白的跟大家讲，基金这行业它就这么个特点，历史业绩跟未来关系不是很大。就算是明星基金，那也是过去一段时间是明星基金，那这个明星基金怎么来的？有可能他是去年的业绩好，有可能他是去年的五年去过去五年的业绩好。那你说去年一年的业绩好，一年不太好的，那正常。你要问我说，哎，过去五年也很好，他为什么未来一年不会好呢？你要去看他五年那个业绩是怎么来的。你比如说吧，今年的冠军基金，过去五年业绩也很好，啊，过去他一共有九年历史，他过去九年历业绩都不错。哎，但是呢，那九年业绩你要分成一年一年看，今年业绩他是排在排在排在前面的。以往呢，有的时候它它排在前 70% 有的时候它还是排在后 30% 经常会高高低低的不去不稳定。你回头你看过去几年，任何一年你去买它，未来好还是坏，其实是个随机数。那你为什么说今年突然一下子变的特别？过去九年变得那么好了呢？因为它今年好了呀，对不对？这叫幸存者偏差，因为它好了，所以你才看见了。但是到它还没好之前，你看不见它了。所以呢，这个爆款基金经理这玩意儿呢，在咱们。行业里头管这个说，一个基金经理能持续的把业绩做好，这就叫长期基金。这种长期基金经理是极其罕见的，对，啊、跟咱们说碰撞呢是一样的。所以往往呢，一个基金呢热起来以后，你冲进去，因为规模过大，规模是业绩的敌人啊。规模过大，业绩就往往就会下滑。所以呢，历史上但凡是那个爆款，或者是前一年的那个特别牛的基金。在后面的几年里头，业绩表现都一般啊，甚至都连中等都赶不上，平庸之下的啊、呃，所以这是两个不能追，所以我的结论其实很清晰啊，爆款基金不能追
0: 。哎，所以啊，这个我们就说站在普通投资者这边，真的是有可能是两面挨打。这2020年买的股票没买基金，然后就没跟上这波涨幅，然后现在都说买基金好，现在又买基金了，买基金但是可能追的都是这明星基金经理，追的都是热,热门热门基金，然后呢？说不定按照永安兄这预测，后面可能也会有挑战，对吧？所以这事就比较尴尬了。那咱们赶紧帮大家伙儿把这个理念来修一修啊！那就举一个例子吧，就比如说理财魔方啊，我们主要推的就是基金的投资的服务，对不对？那我们去选择基金的话，按照你这逻辑来讲，怎么去把它落到地上，好不好？嗯
1: ，是的。其实呃，我觉得前面说这个要投股票也没错，通过基金来投股市这个也没错，嗯、但是呢，他说了后面的几步。我觉得再往前延伸说，我们要投股票，因为只有投股市，其实最终挣到的钱会比存银行多，而且还可靠。然后呢，这个第二呢，我好，它好过我们去买个什么 P2P 啊，这些把钱给给给砸了，对不对？所以股市呢，它是可靠的，都要投股市。但是通过基金投股市呢，挣钱的盈利的概率会更高，对不对？那么基金呢，不能单买，你要买一组基金，所以我们要买基金组合啊，通过我们买基金组合的方式规避说单一基金的风险。那么再往下说。不光要买基金组合，我们还要用资产配置的方式去买基金组合。就是说，你不能说我买买买买是买了几只基金，都买的是 A 股的基金，那 A 股跌了的时候，我全都跌了，对不对？所以呢，我们要买 A 股，要买港股，要买美股，要买债券，要买黄金，要用资产配置的方式来买基金。最后呢，我们要针对个人的特定的情况去做做做做做,做买基金。因为说，你是做了资产配置，人人都做了个资产配置，你和别人有什么不同？因为你你做资产配置的目的是为了满足你的人生需求，你的需求跟他不一样，你当然他就对,对，你的这个组合就不一样。你说我同一个人，我去给孩子教育的钱，我能跟我去马尔代夫旅游的钱，他能一样吗？全部不一样，所以这个我觉得是一个基本的逻辑，在这种基础上之上呢，我们再说，哎，这一套流程都做完了，我怎么在底下选基金？其实我我我把这个流程讲完了以后，大家都会理解。其实我我这个过程特别像建一个球队我说去做这个。那资产配置指导下的基金组合，其实就是一个球队。嗯，球队里头呢有前锋、有后卫，得有守门员，是吧？那所以呢，你不能简单的按照他的业绩的好坏呢去选择基金。那你就比如说，就就像说我选个球队，我就是以进球多数多少来选选球员。那守门员没没位置呢？要是个守门员干嘛呢？他永远进不了球，对不对？所以你首先说要把这个要把这个哎。各个位置都想好。你比如说，我们一个基金组合里头有 A 股，有美股。A 股里头呢，有可能分大盘、分小盘，前者防守或者进攻。这种情况下呢，那我选基金的时候，选我要我选个大盘基金。我首先要这个基金是做大牌的，它业绩表现跟大盘特别像。其次呢，在做大盘的里头呢，它业绩表现还要好一些。我们管特别像这件事情，在基金投资上叫贝塔值高。把它有有你在这个上面呢做的再好，这个叫阿尔法值高。我们期望它贝塔高，阿尔法高，这个基金才好。但是你会发现，我们并不简单的看业绩，为啥呢？你比如说，我选的是个大盘基金，我这个配置里头，呢，永远是有小盘基金存在的。最近呢，这个小盘的表现不太好，对不对？那就算是小盘里头做到最好的那个基金，它也干不过大盘。你一排名，它发现它它它就是不如大盘。但是你说它不需要存在吗？就像我前面说的，短期里头这个。这个这个守门员他是进不了球，但是你说守门员不不存在行不行？显然不行。这个其实在我才是我们那个选择基金的一个方式，所以他这个选择方式与前面的那一套，哎，要要买股票，要通过买基金买股票，要通过一组基金来买买买,买股票啊，这个要,要做投资，要通过资产配置的方式来做基金组合。啊，要要针对自身的情况来定制那个资资产资产配置的基金组合方案，哎，最终呢要根据那个资产配置的需求来选基金，这个呢它是一脉相承的
0: 。对，其实说到这里呢，大家可能就有感觉，其实资产配置这事儿呢，就是买基金这事儿啊，你应该把它上升到很认真的一个功课来对待，把它从资产配置的角度去理解的，而资产配置本身呢是有很多学问在里面的，并不是说你简单的拍脑袋一看。某基金好啊，某基金经理长得帅，我就买他了。其实是完全就是两个层面上的事情啊。这永安兄其实把这个事情给我们讲清楚了。但是很多粉丝啊，这个永安兄啊，有粉丝就问了，他说有个具体问题来请教你一下吧。他说我也知道要做配置、分散投资，但是为什么在某宝上买的基金看着长得挺不错，而我一买进去就亏钱呢？仿佛就是道理我都懂，但是依然过不好这一生啊。就是为什么大家踩这个点儿？买基金也会有这个择时或者踩点的问题，为什么好像很多人都觉得踩不中这个点呢
1: ？哎，这其实就是你踩的方式有问题了。就我前面讲了，基金的这个业绩啊，它是它的延续性并不好啊，就是呃过去的业绩好跟未来的业绩好之间呢，它没有那么那么明显的。就简单的说，业绩好这事儿呢，它没什么没什么特别明显的关系。所以有很多人呢，他是只看着业绩的好坏去选基金。那当然，你看到的时候业绩好的时候，它又没有延续性。我们在基金业绩里头有个叫均值回归的特性，就是说，比如说大家都是做大盘的，这些基金呢，其实时时间稍微的拉的长一些，大家的收益率差不了太多。哎，然后一个基金前一段时间表现特别好，那未来它时间就都差不多。你觉得它未来大概率会发生什么呢？那肯定是比比比比平时可能表现还要差一些吧，对不对？而我们是往往看到它好的时候才冲进去的，那我们往往踩到的它是坏的那一段。这其实一个方面哈，还有一个方面呢，我觉得也有很多人呢说说。哎，我那我说一只我踩不中，我买好几只把它放在一起，我不分散了吗？我不踩得中吗？首先这个分散本身它就是你你的这個选的方式就有问题。其实这个分散其实它也不是个有效的分散。我们原来一直说资产配置，资产配置好多人不理解，说我三只 A 股基金放这里头是不是也是资产配置？啊？哎，它不是。所以我们资产配置的基本口号叫什么叫不要把鸡蛋放在一个篮子里头。你是鸡蛋没放在一个篮子里头，你把十个篮子都放在一个扁担上了，这也不叫资产配置。你必须得确保，啊、呃，这个十个篮子也挂在不同的扁担上，这扁担放在不同的屋子里头。你只有这样，才真正的实现了这个资产配置。所以，我们要求呢说，呃，做资产配置，按资产配置的需求去选基金，不要冲着简单的业绩去选基金。选完了以后呢，不同的资产呢，均衡左使配合好，这样的话呢，这个这个组合呢，才能长久的走得好。长久的好，比冲一下要好得多。因为炒股的人有个说法。是三年一倍，比一年三倍要难得多啊！大家可以琢磨一下这个道理。一年三倍了，我为什么不能做到三年一一倍？那不是说道道理说不过去啊。那三年一倍的意思是，这三年里头你最终把那一倍拿下来了。一年三倍，往往可能第二年就是跌百分之三十、四十，那就回头一看，这已一倍了，最后亏亏的差不多了。所以这是很难的
0: 啊。对啊，所以说白了，这个投资理财这件事情呢，是一个很专业的事情，并不像我们想象中那么简单啊。这个。所以最后呢，还是请这个永安兄给我们提提建议吧。那么，透过我们理财魔方这个渠道和工具，怎么去帮助大家有效的解决这样的问题，好不好？嘿
1: 嘿，呃，大，非常简单啊。首先，大家要去应用市场下载个理财魔方的 APP， <笑><笑>这
0: 是第一步<笑>。
1: 我们的那个里头呢，进去以后呢，它会有它会它会有几种不同目标的这个投资。你比如说有做这个稳健的，啊、呃，就是孩子的教育啊等等这些，你可以买个稳健组合。那也有做智能。投资的那这种呢，就是做长期投资用的，当然还有可以应付那个嗯流动性要求的，随时要花的钱的这个活期组合。那么如果你要做那个智能组合的话呢，他要对你的风险承受能力做个定制。就我前面说的，我说资产配置要先要根据这个人的情况来，对不对？你首先我要了解你的情况，了解清楚以后呢，我会给你做个定制。定制是定制什么呢？哎，说你能担多大的风险，之后呢，再根据你的这个风险呢，把不同的资产给你配成一个方案，哎。通过这个方案呢，再往下去找相应的基金，用基金呢满足了这个方案，然后呢，这个叫这个组合就完成了，这就叫定制完成了。之后呢，市场运行的过程中呢，它还不停的根据市场的情况，根据你个人的情况做微调，我们管这个叫伴随式服务，哎，就不停的要在这个中间呢伴随你一起往前走。这个过程都完成了，哎，我们的基金理财产自然就成功了啊，所以我们其实不复杂，特别简单的一个操作啊
0: 。哎，所以就是透过专业的人士、专业的工具，就可以把这个听起来有点复杂、特别专业性的东西呢，变成一个非常简单操作的事情。当然呢。大家要调整自己的心态啊！就是为什么这个这个基金最近销售这么火？啊，说白了就是大家还是希望能够希望能够复制去年这基金动辄涨百分之三十到五十。您现在很多人现在买基金也是期待着今年我现在买的基金也能涨百分之三十到五十。说句实在话，您自己心里的预期也得健康，对吧？否则的话，这个再多的人、再牛的人帮你也帮不了。这一点我觉得要提醒给大家。好吧，谢谢永安兄啊，这个最后建议给大家，这个去各大应用商店去下载理财魔方的 APP 去尝试一下。好，永安兄，那我们今天就先聊这么多，好不好？好
1: 的，好的，谢谢。好，谢
0: 谢，感谢各位收听，我们下期节目时间再见。